0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge des Bully kompakt podcasts Heute wieder mit dabei der Lukas. Ja, guten Tag. Und ja, wir reden heute eigentlich über eigentlich nur über 50 plus 1 und Hannover 96, haben dann noch so ein paar Nebenthemen. Aber wir werden uns hauptsächlich fokussieren auf diese wunderschöne Regelung, die eigentlich keiner so richtig versteht, aber doch irgendwie jeder braucht.
1: Oder meint es nicht zu brauchen?
0: Genau. Äh, bevor wir anfangen zu reden über Fußball, es erreichen mich ja immer mal wieder so Fragen, die wir immer wieder beantworten. Und wir sind ja momentan so auf einer Welle, wo eigentlich auch sehr, sehr viele Leute den Podcast hören. Und da würde ich diese, oder würden wir gerne jetzt diese Fragen einfach mal ganz schnell beantworten. Eine davon, die ganz oft gestellt wird, ist, warum der Podcast eine Stunde dauert und nicht kürzer. Ja, ich glaube, das kann man eigentlich relativ schnell abhaken, weil ich glaube, dir geht es da genauso wie mir. Nach einer halben Stunde ist man erst so richtig auf Touren und fängt dann auch richtig an, auch ja, in die Tiefe der Thematik einzugehen. Das heißt, wenn wir nach 30 Minuten immer aufhören würden, dann wäre das alles immer sehr, sehr oberflächlich und ich glaube, das würde euch nichts nützen und uns würde da auch so ein bisschen der Spaß verloren gehen, weil ja... Ich glaube, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel vorbereiten dafür. Also für uns wäre es wahrscheinlich weniger Arbeit, aber an sich wäre es, glaube ich, auch sehr viel langweiliger.
1: Ja, wir haben natürlich auch Themen mit dabei, die man einfach in einer halben Stunde gar nicht mit der Brisanz unterbringen kann, die ihnen äh, gebührt. Also manche Themen brauchen einfach seine Zeit, damit man dazu alles sagen kann. Und ich finde, eine Stunde ist ein sehr angenehmes Format, was man immer mal wieder irgendwo mit unterbringen kann zum Hören. Ja,
0: genau so sieht es aus. Ähm, Ein Podcast, den hörst du ja auch nicht oder höre ich zumindest nicht am Stück, äh, sehr selten zumindest. Den höre ich auf dem Schulweg, äh, wenn ich joggen gehe, Gassi gehe mit dem Hund oder FIFA zocke etc. Also da hat jeder seine eigene Art, wie er den Podcast hört. Ja, also wenige Leute, die ich kenne, hören einen Podcast wirklich über eine Stunde am Stück. Deswegen, äh, wir haben euch ja die, äh, die App Castbox vorgestellt, wenn ihr die benutzt, dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Wo wir dann auch schon bei der nächsten Frage sind. Warum haben wir eigentlich kein Spotify? Das ist auch relativ einfach zu beantworten. Spotify ist sowas wie ein Exklusivclub. Da kommt halt nicht jeder rein. Und um da reinzukommen, muss man schon eine gewisse Hörerzahl haben. Wir sind zwar momentan gut dabei mit 300 Hörern, 300 Plus Hörern. Aber ja, wenn ihr... Port wenn ihr den Podcast auch auf Spotify hören möchtet, dann müsst ihr uns auf jeden Fall weiterempfehlen. Erzählt es euren Freunden, lagt unsere Bilder. Das reicht schon aus, um auch Spotify natürlich so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Es gibt zwar auch eine Variante, um, ja, sich bei Spotify so ein bisschen einzukaufen. Aber dadurch, dass wir das beide ja auch nur hobbymäßig machen und das so schon so ein bisschen ein Minusgeschäft ist mit ähm, Podcast und, ja, ähm, und Instagram, da wir ja auch beide kein Geld damit verdienen, ähm, glaube ich, besteht jetzt auch nicht unbedingt der Bedarf, sich da irgendwie einzukaufen.
1: Ja, wenn du keine Einnahmen hast, fällt es dir auch immer schwer, dich irgendwo einzukaufen, ne? Genau. So, jetzt fangen wir an mit Fußball und da
0: war der 25. Spieltag, ja, ein sehr, sehr spannender Spieltag eigentlich, weil es auch gute Partien gab. Da wollen wir euch einen ganz, ganz kurzen Überblick verschaffen oder ja wollen wir uns einen ganz kurzen Überblick mit euch zusammen verschaffen, was da so ablief. Und es fing am Freitag ja recht gut an für Werder Bremen, die nach einem 2-0-Rückstand zurückgekommen sind und ja, Borussia, Mönchengladbach zwei Punkte abluchsen konnten und selbst aber einen mitnehmen durften.
1: Ja, leider Gottes fing's gut an für Bremen. Ähm, also Gladbach hat da denke ich eindeutig den besseren Start erwischt und äh, ja Bremen hat sich die Dinger ja wortwörtlich selber hinten eingeschenkt. Ähm sind dann nach den zwei Auswechslungen von äh, Zakaria und Kramer sehr stark zurückgekommen, also da hat man gemerkt, dass es bei Mönchengladbach einfach ähm, im Backup fehlt, dass die zwei Leute nicht wirklich ersetzt worden konnten, man hat ja dann ähm, mit verschiedenen Varianten auf der 6 probiert, das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen, ähm, erstmal dann über Janschke, später ist dann Hoffmann ähm, vorgerückt und Janschke ist nach hinten rechts wieder gegangen, ähm, Bremen kamen natürlich in der Phase sehr stark, ähm, haben gedrückt und haben dann halt leider Gottes verdient auch ihre zwei Tore gemacht.
0: Ja, also wir, wenn wir so auf dem Abschiedskampf sehen, dann macht es natürlich die ganze Sache nochmal ein bisschen spannender, wenn Bremen nur einen Punkt mitnimmt, äh, hätten sie jetzt gar keinen mitgenommen. Weiß nicht so, im Angesicht der zweiten Halbzeit ist es eigentlich ein gerechtes Ergebnis. Um auch nach oben zu schauen. Hacking hat gesagt, wir haben nicht das Niveau, um Schritt zu halten. Wie weit würdest du damit gehen? Gladbach momentan der Wunsch nach Europa, er ist noch da, aber ich glaube nicht, dass der noch realisierbar ist, oder?
1: Ja, der Wunsch und die Hoffnung ist da auf jeden Fall noch da. Und ähm, so leid es mir tut, muss ich Hacking da auf jeden Fall recht geben mit dem Zitat. Ähm, da fehlt einfach im Moment wirklich an der Qualität und vor allen Dingen an der Konstanz. Ähm, wobei ich da auch schon wieder sagen würde, qualitativ gute Spiele sind ja immer wieder dabei Also man hat ähm, jetzt zum Beispiel gegen äh, Dortmund, Leipzig ähm, auch immer wieder Spiele mitgehabt Wo man eigentlich auch teilweise klar besser war als ein, als der Gegner Und halt einfach vorne die Buden nicht gemacht hat ähm, Jetzt kommt in letzter Zeit noch so ein bisschen das Ver Pech mit hinzu am Dienstag waren glaube ich 15 Spieler im Training insgesamt, also ist jetzt auch nicht das, was man sich ähm, als Trainer oder Verein wünscht, aber trotzdem sollte man da schon so ein bisschen die Qualität haben, dann ein paar Punkte mit einzusammeln und das fehlt ihnen im Moment halt einfach und da bin ich auch wirklich von der Aussage her voll bei ihm. Ja, sehe ich ähnlich wie du. Gehen wir weiter im Abstiegskampf, da hatten wir noch,
0: ja das eigentlich eigentlich die Partie an diesem Spieltag, Hamburg gegen Mainz. Für mich ein extrem dominantes Spiel vom HSV, die eigentlich nicht schlecht, nicht schlecht gespielt haben, die auf jeden Fall den Sieg verdient hätten, aus meiner Sicht. Aber am Ende zählt halt auch nur die Effektivität und die war beim HSV halt extrem schwach. Was ich mich halt immer wieder frage, jetzt auch so die Woche, wo ich das so ein bisschen sacken lassen konnte und ich auch die 11. Spieltags gemacht habe, wenn man solche Spiele nicht gewinnt, weiß ich nicht, welche Spiele man da gewinnen möchte. Wenn es schon gegen Mainz mit so einer Leistung nicht reicht. Ich weiß nicht, aber dann kannst du gar nichts gewinnen, ja?
1: Ja, ich habe das Spiel leider nicht sehen können. Wir ähm, wurde jetzt aber auch schon von mehreren Leuten gesagt, dass der HSV da eigentlich die drei Punkte hätte mitnehmen müssen, ähm, vom Spielverlauf her. Ähm, aber es ist natürlich schon bezeichnend, gerade in so einer Situation, wenn man dann gegen einen direkten Konkurrent so viel besser ist und dann die Punkte trotzdem nicht mitnimmt. Ja, ein weiterer Abstiegskandidat war... Im
0: Einsatz bei VfL Wolfsburg gegen Bayern für Leverkusen. Labbadia, ja floppt so ein bisschen in seinem ersten Spiel in der VW-Arena. Also im ersten Heimspiel hat er schon vor zwei Wochen gegen Mainz gespielt gehabt. Also ich fand das Spiel gegen Leverkusen war extrem schlecht. Du hast null Fight gesehen, null Abstiegskampf in der Mannschaft. Die haben den überhaupt nicht angenommen. Und wenn sie so weitermachen, dann tauschen sie bald mit Mainz den Platz, um das einfach kurz ja noch mit reinzubringen.
1: Ja, ich denke, ich kann mich dazu auch ähm, leider nur wiederholen, ähm, wie wir es auch schon so oft gesagt hatten. Ähm, Im Abstiegskampf zählt vor allen Dingen der Mannschaftszusammenhalt und der Kampf miteinander und Wolfsburg ist für mich in dieser Liga leider das Beispiel, wo keine Mannschaft zusammenkämpft. Also sie haben sehr gute Einzelspieler, auch Einzelspieler mit ähm, sehr guten Qualitäten, die man leider alleine halt aber nicht auf den Platz bringen kann und da fehlt es wirklich ähm, am Zusammenhalt und am Kämpfen miteinander und ich denke, wenn sie das nicht in den Griff kriegen sollten, wird es da nochmal verdammt eng für die.
0: Noch ähm, ja ein sehr unschönes Ereignis am Wochenende waren ja diese Rufe in Richtung Ron-Robert Zieler, die jetzt auf Instagram und auch ja, generell in den Medien schon stark thematisiert wurden. Ich bin der Meinung, da gibt es eigentlich gar keine zwei Meinungen. Da gibt es nur die eine Meinung und das wäre eben, ja, kompletter Vollidiot oder komplette Vollidioten, die das gemacht haben, vollkommen zu Recht Stadionverbot erhalten. Ja, geht gar nicht, glaube ich. Da sind wir uns ja, also alle einig.
1: Bin ich voll bei dir. Über so Aktionen braucht man nicht diskutieren. Das ist einfach ähm, hirnverbrannt und wirklich, auf gut Deutsch gesagt, saublöd. Ähm, muss man eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Also wäre ja. falsch, den Leuten jetzt hier auch noch dieses... Genau, die äh, Plattform Puppen -Puppen zu geben. Zu
0: geben. Ja. Eine aktuelle Nachricht hat uns ja heute Mittag noch erreicht gehabt. Oder heute, ja, Vormittag. Herr Bruchhagen und Jens Todd sind nicht mehr dabei. Ähm, vielleicht dazu auch noch ein ganz kurzes Statement. Ich hatte es ja schon geschrieben bei Instagram. Ähm, für mich eigentlich, ja, der irgendwie falsche Zeitpunkt. Ich hätte jetzt vielleicht noch bis Ende der Saison gewartet. Dann hat man wenigstens die Sündenböcke dann auch rausgeschmissen, weil die Leute, die jetzt kommen, beziehungsweise die, das jetzt übernehmen werden, ähm, werden halt auch die Leute sein, die im Endeffekt in den Abstieg runtergehen. Also entweder finden sie jetzt nur Interimspersonal oder eben, ja, ist das jetzt das fixe Personal, was dann eben auch in die zweite Liga mit runtergehen wird.
1: Ja, also ich ähm, finde es auch vom Zeitpunkt her mehr als fragwürdig. Ähm, ob man jetzt mit denen absteigt oder ob äh, man jetzt nochmal neue Leute verheizt, denen der Start umso schwerer gemacht wird. Und ähm, man selbst macht sich ja auch schwerer, weil in der Situation ist es nie einfach, da neue Leute zu finden ähm, und für den Job zu begeistern. Also ich hätte da auch bis Ende der Saison gewartet und dann einfach einen Neustart gewagt.
0: Ja. Ich glaube, einziger Vorteil ist halt, dass die Leute sich einarbeiten können, jetzt schon die Planung für die zweite Liga machen, die ja nicht in Gefahr ist laut Aussagen des Hamburger Sportvereins: Da soll die Lizenz wohl sehr, sehr sicher sein, dass man dann in die zweite Liga kommt. Da müssen die jetzt auch, glaube ich, um, um den 13. März, also nächste Woche, ähm, ja, die Unterlagen eingereicht haben. Wollen wir starten mit unserem Hauptthema heute? Hannover 96, 50 plus 1 und ja, Martin Kind wird auch öfter genannt. Zum Einstieg. Hast du den Spiegelartikel offen, wo 50 plus 1 so halbwegs gut erklärt
1: wird? Aber natürlich doch. Aber natürlich. Ich bin ja vorbereitet. Ja. <lacht> ähm, bei 50 plus 1 ähm, ist ja so eine Sache, also auf der DFL-Seite wird das Ganze ähm, ziemlich schwer dargestellt, sage ich mal. Also da ist einfach der Auszug ähm, aus den Regularien abgedruckt und... Wenn man es nicht fünfmal liest oder im Juristendeutsch wirklich groß drin ist, fällt es einem da wirklich sehr schwer, das Ganze auch zu verstehen, weil wieder Sonderregelungen gleich mit eingebunden sind und nicht klar gesagt wird, um was es eigentlich geht. Bei 50 plus 1 ist es einfach so geregelt, dass 50 eben plus 1%, also 51% immer bei dem Hauptverein bleiben müssen, wenn es ums Stimmrecht geht. Also man kann Einteile verkaufen, dennoch müssen 50... ...plus dem einen Prozent, deswegen auch 50 plus 1 natürlich, ähm, beim Hauptverein bleiben, geht wirklich nur ums Stimmrecht. Jetzt gibt es aber eine Sonderregelung seit 2011... Die besagt, dass wenn ein Unternehmen oder ein Privatier einen Verein mehr als 20 Jahre ununterbrochen oder erheblich gefördert hat, dass diese Regelung entfällt. Und Martin Kind hat 2017 sein 20-jähriges Jubiläum als Finanzier von Hannover 96 gefeiert und möchte jetzt eben, dass aufgrund dieser Sonderregelung die 50 plus 1 Regel außer Kraft gesetzt wird und er die mehrheitlichen Stimmrechte bei Hannover 96 erwerben kann.
0: Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Martin Kind ist ja so der Hauptakteur in diesem ja in diesem Konstrukt Hannover 96 momentan und auch in dieser Diskussion immer wieder im Mittelpunkt und viele Leute wissen, glaube ich, gar nicht, was Martin Kind getan hat, alles für den Verein. Er hat sich lange Zeit auch sehr im, Rück-, äh, ja, im Hintergrund gehalten. Viele Leute, wenn man Hannover 96 hört, denken nicht gerade alle an Martin Kind. Ich glaube, dann haben wir alle das Logo in, im Gedanken, aber... Martin Kind ist dann so ein Name. Ja, vielleicht kennt man ihn, aber man weiß nicht so richtig, was er macht. Wie du schon gesagt hast, vor 20 Jahren, also letztes Jahr ist es 20 Jahre her. Jetzt dürfte sich dann noch zum 21. Jahrestag jähren, ähm, hat er Hannover 96 angefangen zu unterstützen. Das heißt 1997. Und da war, habe ich auch nicht gewusst, Hannover 96 in der dritten Liga und kurz vor der Insolvenz. Und er hat dann gesagt, also 1997 gesagt, dass er jetzt ähm, mit einsteigen möchte. Das Hannover 96 ist da auf ihn zugegangen, hat ihn gefragt, möchtest du das machen, Martin? Und er hat gesagt, ja, mache ich, ich nehme die Verantwortung auf mich. Und hat dann angefangen, erstmal diesen Themenpunkt Insolvenz abzuhaken, hat ja, in Anführungszeichen Klinken gepux, geputzt bei hannoverschen Unternehmen und konnte einige auch überzeugen. Fünf Jahre später standen sie dann wieder in der ersten Bundesliga und 1999 stimmten dann auch ja, 83% aller Mitglieder für eine Ausgliederung des Vereins. Das ist ein Wert, der ja, Martin Kind sehr viel Vertrauen schenkt, weil er eben auch schon von Anfang an ja nicht unbedingt diesen Plan hatte, 50 plus 1 irgendwann zu kippen, zumal es die Regel, äh, ja, Regel gibt es schon immer eigentlich. Aber ja die eben auch zeigt, dass Martin Kind ja gar nicht so viel falsch gemacht haben kann, dass wenn man die Profiabteilung schon ausgliedert, ähm, ja, den EV ja auch so ein bisschen die Macht schon nimmt.
1: Ja, also bin ich voll bei dir. 83 Prozent. Bei so einer Abstimmung ist eine Hausnummer. Ähm, Kenne ich von anderen Abstimmungen, dass es da deutlich enger zuging, also meistens mit, ähm, ja, ich sage mal 5 bis 10 Prozent Unterschied ja. äh, verläuft so ein Voting normalerweise. Ähm, er hat, wie du schon gesagt hast, diesen Plan gehabt, ähm, was jetzt ja auch nicht davon zeugt, dass er sich und ähm, ja sein Umfeld über den Verein groß machen wollte. Ich denke, er ist da jemand, der sehr die die Region mitfördern möchte. Und ich kann den Gegenwind gegen ihn im Moment nicht so wirklich verstehen. Ja. Also
0: Martin Kind hat schon länger diesen ja, Plan verfolgt. Er hat es oder es ist immer so, es steht immer im Raum bei Hannover 96 und das heißt Hannover Modell. Das heißt, Hannover 96 möchte gerne diese ja, 50 plus 1 Regel kippen mit Martin Kind zusammen. Allerdings hat, ist da einen Grundvertrag schon geschlossen oder den, der wird dann geschlossen. Das heißt, dass Gesellschafter auch nur aus der Region kommen können. Das heißt auch, dass so diese Angst vor Scheiß oder Millionen Summen aus irgendwelchen fremden Ländern gar nicht zustande kommen, weil eben alles ja nur aus der Region kommt. Ähm, man könnte sagen ein guter Bioverein.
1: Ja, und ähm, das ist auch wieder was, wo ich sage, finde ich das Modell von Martin Kind sehr überzeugend. Ähm, er blockt von vornherein raus, dass irgendein reicher Scheich kommt und sagt, ich möchte jetzt die Mehrheit an diesem Verein kaufen, möchte wie gesagt die Region fördern, möchte Hannover als Stadt äh, und nicht nur als Verein stärken und ähm, da fördern und deswegen... Fehlt mir wirklich das Verständnis dafür, dass man sich in Hannover von den Fans aus so dagegen wehrt, weil einfach so viele Leute davon profitieren könnten. Ja. Ähm, Gibt es, denke ich, auch Unternehmen, die damit einsteigen würden, bei denen einige Ultras, die sich dagegen wehren, jetzt beschäftigt sind zum Beispiel und die es dann in ihrem Job auch, glaube ich, besser hätten.
0: Ja, sehe ich komplett so, wie du das siehst, also da gehe ich komplett mit. Ich finde einfach, Martin Kind bringt das einfach auch gut rüber. Also dieses Hannover-Modell, ich habe es mir angeschaut, Hannover 96 hat da viel für gemacht, ähm, auch um da ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe euch in die Show Notes, das sind immer so diese, dieser kleine Klappentext, den ihr in eurer Podcast-App bei iTunes oder Castbox oder wo auch immer seht, ähm, unten einen Link mit reingetan von Hannover 96, wo dieses Hannover-Modell und diese komplette 50 plus 1 Regelung ja, ähm, erklärt wird. Habe ich euch da mal reingepackt, das könnt ihr euch dann auch nochmal anschauen, um einfach das noch ein bisschen besser zu verstehen, weil wenn wir jetzt anfangen würden, das Komplette da irgendwie aufzudröseln, ich glaube, dann säßen wir in drei Stunden noch hier, weil da einfach, ich glaube, vier oder fünf Hannover äh, äh, Firmen hinterstecken. also äh, Hannover 96 Firmen, mal ist es eine AG, mal ein GmbH, ähm, ja, dafür bin ich zu wenig BWLer und ich glaube, du auch um das zu verstehen. Nee, BWL ist nicht so meins. Ja, meins auch nicht. <lacht> ähm, deswegen, es hört sich nicht schlecht an, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, viel getan haben sie jetzt nicht, um die Fans da auch nah ranzuführen und ja, was ist bisher geschehen, warum die, sie sind die Ultras eigentlich so ja aggressiv dagegen, wie sie momentan auch sind oder auch nicht mehr sind, weil es ja jetzt auch ein sehr, sehr friedlicher Protest eigentlich ist. Ähm, ja, da haben wir eine abgesagte Podiumsdiskussion, da haben wir unschöne Zitate von Martin Kind. Ja, da ist eigentlich sehr viel zu sagen.
1: Ja, also ich finde ähm, gerade das Thema mit den Ultras da wirklich sehr spannend, weil einfach wenige plausible Gründe nach vorne gebracht werden. Ähm, es wird sich von vorne hinein erstmal gegen alles gewährt, was vorgeschlagen wird. Ähm, ohne, einen wirklichen, ohne ein wirkliches Statement zu setzen, was man denn stattdessen gerne hätte. Ähm, also die Haltung kann ich da schon mal gar nicht verstehen. Wenn man gegen irgendetwas ist, finde ich, sollte immer ein Grund hinten dran sein oder ein Plan B hinten dran sein, den man dann vertritt. Man kann von vornherein gegen alles sein, ja, aber es wird einen nicht weiterbringen. Das sieht man im Moment in Hannover, dass die Entwicklung da einfach stagniert und dass man einfach keinen Schritt nach vorne kommt, weder in den Verhandlungen noch vom Sportlichen her. Ja,
0: wir haben so diese zwei Konfliktherde. Wir haben einmal Martin Kind, der seine Leistung nicht als ausreichend gewürdigt sieht, weil... Kann ich auch verstehen, 20 Jahre im Verein, 20 Jahre sehr, sehr viel oder mehr wie 20 Jahre im Verein und ähm, seit 20 Jahren wirklich auch aktiv dabei, viel getan für die, für die Stadt, für den Verein eben und er fühlt sich da nicht ausreichend gewürdigt und wirft seinen Gegnern, oder seinen, seinen in Anführungszeichen Gegnern auch dieses destruktive, also zerstörerische Denken vor. Ähm, die Fans sehen ein Kind als Alleinherrscher und lehnen dessen Bestrebungen, den Verein ja zu übernehmen, ab. Ja, es sind diese zwei Seiten, ne? Aber ich bin da auch so ein bisschen eher bei Kind, ehrlich gesagt.
1: Ja, es, es sind, wie gesagt, zwei Seiten. Es ist halt eine Seite mit einem klaren Plan ähm, und eine andere Seite, die einfach nur Nein sagt. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ein planloses Weiterarbeiten da die bessere Alternative ist. Ne? Ja. Das Ding ist ja auch bei den Fans, oder ich weiß nicht, ob du das auch
0: immer mal wieder im Blog beobachtest. Es ist so dieses, ähm, ja, wir sind einfach gegen alles, was der Verein macht. Oder alles, was uns auch Stimmrecht nimmt, das ist schlecht. Wobei, ich kenne ein paar Mitglieder, so viel Stimmrecht hast du heutzutage in einem Verein auch nicht mehr, weil es halt auch ein Unternehmen ist. Da hat der e.V., wenn sie ausgeliedert sind, so schon wenig ja zu sagen, ne?
1: Ja, es ist eben genau die Sache, ähm, die du gerade gesagt hast mit dem Unternehmen. Ähm, wenn du dir ein normales Unternehmen anschaust, ähm, da gibt es oben ein Führungsgremium, das sagt, was gemacht wird. Und als einzelner Mitarbeiter kannst du entweder den Weg mitgehen oder ähm, entscheidest dich halt, die Firma zu verlassen. Und ähm, da hast du auch kein Stimmrecht mit dabei. Und ich ähm, glaube jetzt auch nicht, dass man als Fan da besonders viel Stimmrecht haben sollte, ähm, weil da einfach die Bildung... Ja, nicht unbedingt die Bildung, sage ich, aber einfach die Qualifikation fehlt, um gewisse Entscheidungen zu treffen. Ja, ja ich hatte
0: bei den Recherchen für die Folge, habe ich einen Verein gefunden. Ich weiß es nicht, ob er in Österreich, Schweiz oder Italien war, irgendwie sowas da unten, also nah dran an uns. Der wurde von den Fans geleitet, also die haben da irgendwie äh, den Verein gekauft, keine Ahnung wie. Die das gemacht haben, aber auf jeden Fall konntest du regelmäßig im Internet, wenn du eben Stimmrechte hattest, über ja, personelle Entscheidungen, über Transfers treffen. Äh, zeitweise durftest du sogar die Mannschaftsaufstellung abstimmen. Ja? Jetzt darfst du dreimal raten, <lacht> wo die stehen.
1: Ja, gibt es sie überhaupt noch? Ja,
0: die sind insolvent. Also, sie gibt es noch. <lacht> ähm, die, die Fans dürfen auch nicht mehr über die Aufstellung abstimmen. Sie dürfen gerade so noch über personelle Entscheidungen, aber der Rest wird von ja Leuten ja bestimmt die eben was davon verstehen und ich glaube da fehlt es den Fans halt auch einfach. Da ist die Emotion glaube ich ähm, ja zu groß.
1: Ja, also da ist in Hannover auf jeden Fall eine Selbstüberschätzung von Seiten der der Ultras da, ähm, klar ist man wichtig für ein Spiel, klar ist man ein entscheidender Faktor, wenn es in heiße Spiele geht, die Mannschaft braucht, äh, den Rückhalt von den Fans da auf jeden Fall, aber da ist es für mich dann auch schon wieder so ein bisschen vorbei, ähm, so eine große Rolle im Verein kann man da nicht spielen. Man sollte da sich eher darauf konzentrieren, den Teil zu erfüllen, für den man gebraucht wird. Und das ist eben nun mal für die Mannschaft da zu sein. Und das ist genau das, was sie in Hannover ja im Moment verfehlen. Und da will man einfach zu viel, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube, das ist aber nicht nur ein Problem von Hannover. Die Hannover-Ultras machen das schon extrem. Ähm, aber ich glaube, dass so dieses Denken, wir sollten jetzt überall mitbestimmen oder so, das ist, glaube ich, in jedem Verein irgendwie da.
1: Leider. Ja, wie du sagst, leider. Also für mich stellt sich da immer die Frage, was wollen die denn jetzt genau mitbestimmen? Also soll der Trainer vom Spiel rauskommen und die wirklich fragen, naja, soll ich den ausstellen oder lieber den? Ja. Ähm, ist für mich wirklich komplett hirnrissiges Denken, dass äh, die denken, es kommt auf sie darauf an. Also immer noch die Mannschaft, ähm, die die Führungskräfte im Verein und der Trainer ähm, sind die, die dafür verantwortlich sind, ähm, dass es dem Verein finanziell oder auch sportlich gut ergeht. Und ähm, die Fans sind halt da, um zu unterstützen, aber ähm, sie werden weder verantwortlich gemacht, wenn es nicht läuft. Ähm, noch haben sie für Verantwortung, wie der Kontostand ähm, sich bewegt und das ist denke ich auch ganz gut so, weil mhm. sonst hast du ja gesehen führt's in die Insolvenz.
0: Eben. Auch immer so diese Forderung nach neuen Spielern oder hey, wir brauchen jetzt mal einen richtigen Stoßstürmer, der da vorne reingeht. Äh, wie wäre es mit dem Cristiano Ronaldo? Die kennen die Finanzen halt nicht, ja also klar, man weiß immer so ungefähr, was ein Verein einnimmt äh, an Transfers, weil man sie, weil man Spiele abgegeben hat so nach dem Motto ja bei, bei Dortmund war das ja ein berühmtes äh, ja ich glaube das ist ein Missverständnis eigentlich man nimmt für Dembele äh, um die 100 Millionen Euro ein investiert sie aber nicht man holt ein Yamolenko äh, ich weiß gar nicht wie man noch geholt hat von dem Geld ähm, aber diese 100 Millionen Euro wirst du niemals wieder in den Spieler rein investieren weil du halt auch andere Zahlen hast weil du halt auch andere Auf Ausgaben hast und von Dortmund haben wir jetzt nicht wirklich erwartet, dass die da einen 100 Millionen Euro Transfer jetzt nochmal tätigen. Also, dass die das in die Jugendarbeit investieren oder in, ja, Ebenen, wo es halt auch gescheit, ja, wo es gebraucht wird, ähm, war, glaube ich, klar.
1: Ja, nicht nur das, du hast ja auch als äh, GmbH, was ja viele Vereine mittlerweile sind oder, oder bei Dortmund auch als ähm, Aktiengesellschaft genau, ähm, viele Abgaben, die du bei solchen Summen immer noch zu tätigen hast, als Firma, die in Deutschland gemeldet ist und ähm, ich weiß nicht, wie viel von den 100 Millionen da dann noch groß übrig geblieben ja. sind und ich finde es jetzt auch nicht schlecht, dass man da lieber was mal in die eigene Jugend investiert, anstatt das Geld wirklich wieder auf einen Batzen auf den Kopf zu hauen. Also da fehlt viel das äh, wirtschaftliche und langfristige Denken, das man eben braucht, um eine Firma erfolgreich zu gestalten, ja. so Martin Kind, ähm,
0: ja, als der Liebling der Fans wird er nicht mehr gesehen. Ich glaube, da sind auch so Zitat, also ich sage jetzt mal was, so Sprüche wie es wäre am besten, wenn die Ultras wegblieben, glaube ich, nicht sehr förderlich. Ähm es ist schon sehr, ein sehr harter Kampf. Auch zwischen Verein, also generell zwischen Vereins und Fans. Ähm, am 26. Februar sollte eine Podiumsdiskussion stattfinden. Ein Verein, der Verein hat sie dann abgesagt, weil sie drei der fünf Fanvertreter, ja, nicht mochten, beziehungsweise nicht als akzeptable Gesprächspartner empfunden haben. Ähm, ja, schwierig. Also ich glaube, dass dann auch
1: da Martin Kind vielleicht
0: unschöne Worte gewählt hat.
1: Ja, ist natürlich ein heikles Thema. Ähm, Gerade auch so eine Podiumsdiskussion, die ja eigentlich, denke ich mal, ganz angebracht wäre dort, weil man einfach Sachen klären könnte, die unbedingt zu klären sind, ähm, aus so fadenscheinlichen Gründen absagt. Für mich zählt da aber auch schon ein bisschen wieder so ein bisschen ja, der Frust mit rein, sage ich mal. Also natürlich ist das im Moment ein, ein sehr öffentliches Thema, was sehr in die Öffentlichkeit getragen wird. Man darf dennoch nicht, ja, missachten, dass es einfach nur Menschen sind und jeder Mensch fühlt sich irgendwann da mal ein bisschen gekränkt und ähm, holt aus dem Frust raus dann irgendwelche Aussagen raus, die vielleicht nicht so gut gewählt sind. Ähm, ist in der öffentlichen Position, wie sich Martin Kind jetzt befindet, ähm, nicht gerade das Beste, was man machen kann, sich vom Frust leiten zu lassen, aber ist auch wieder ein bisschen ein Stück weit verständlich, sage ich mal. Wie weit bewertest du das Verhalten der Ultras? Also
0: wenn ein Kind schon so extrem sagt, ja, dann bleibt doch bitte weg, aber mach nicht so einen Kindergarten im Stadion. Ähm, ja, was ist so deine Meinung zu diesem ganzen Ultra-Ding, was die momentan abziehen?
1: Ähm, ja gut, für mich gibt's da eigentlich nur eine Sichtweise. Also ich finde es, ähm, wie du schon gesagt hast, eigentlich einen richtigen Kindergarten ähm, weil wenn ich ins Stadion fahre, dann gehe ich dahin, um meine Mannschaft zu unterstützen ähm, und der Mannschaft einen Rückhalt zu geben ähm, und nicht um irgendwelche Streitereien mit irgendwem da groß in die Öffentlichkeit zu tragen und die eigentliche Sache im Stadion zu vergessen. Ähm ja, ich bin eher der Meinung, dass man sich da ein neutrales Umfeld suchen sollte, ob man das jetzt unter der Woche tut, äh, ob man das in der Sommer- oder Winterpause nutzt, um sich da zusammenzusetzen, die äh, Sachen auszutragen, in welcher Form auch immer. Aber wenn man Samstag oder Sonntag ins Stadion geht, dann sollte man wirklich seinem Zweck äh, gerecht werden, die Mannschaft unterstützen und äh, den Rosenkrieg erstmal beiseite lassen. Ja, ich finde es ja lustig,
0: wo Martin Kind das gesagt hat. Auf allen Plattformen, wo ich das dann auch gelesen habe, wurde sich direkt auch mit diesen recht oder mit den rechtlichen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Ähm, ja, was man denn tun könnte, damit die Ultras wegbleiben. Zum, zur neuen Saison wäre alles möglich. Da könnte man einfach sagen: Naja, wir kennen ja die Leute, das heißt, also Namenlicht, weil die haben ja eine Dauerkarte gekauft, die kriegen einfach keine neue Karte. Also ein Stadionverbot für die HDI-Arena. Für die aktuelle Saison haben sie sich auch mit befasst. Das heißt, ähm, ja, aktuell ist es nur schwierig, weil ein Stimmungsbotskott ist ja kein Grund oder auch diese Abneigung gegen 50 plus 1. Es sind keine außerordentlichen Kündigungsgründe. Was allerdings ja funktionieren würde, sind so Beschimpfungen. Also gerade gegen Martin Kind oder auch gegen Dietmar Hopp passiert das leider öfter. Ähm, wie zum Beispiel so in einer Hure oder sowas, wenn die das dann sagen, ist schwer nachzuweisen, äh, außer man ist so blöd wie der Kappe vom ersten FC Köln, ähm, ja. ja, ist ja leider so, ähm, aber ja. ja, nur das wären jetzt Möglichkeiten, um da auch eine Dauerkarte zu kündigen, also ihr wisst jetzt auch Bescheid, was ihr nicht tun könnt im Stadion. Ähm,
1: ja, wäre für mich aber auch wieder ein, ein kindischer Schritt. Also ich glaube, ja. in Hannover ist man da besser beraten, wenn man da wirklich irgendwie auf welche Weise auch immer das Gespräch sucht. Ähm, natürlich ist es ein einfacher Weg, nächste Saison den Leuten einfach keine Dauerkarte mehr zu verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass man sich da so einen großen Gefallen mit tun würde.
0: Ja gut, aber wenn du ehrlich bist, das ist eigentlich ein großer Kindergarten. Also generell diese ja, komplette also, Diskussion. Ich glaube, der erwachsenste Schritt in dieser ganzen Sache war, wo Martin Kind gesagt hat, nach dieser, nachdem die DFL gesagt hat, ja, 50 plus 1 wird für Martin Kind erstmal nicht äh, abgeschafft werden. Das heißt, er wird es erstmal nicht bekommen. Äh, wo Martin Kinder auch gesagt hat, okay, wir gehen jetzt erstmal nicht in Berufung, wir lassen das jetzt erstmal so stehen, weil Hannover dann schon den deutlichen Abwärtstrend hatte. Ähm, ich glaube, das war das Erwachsenste in diesem ganzen Kindergarten, was irgendjemand ja. getan
1: hat. also da bin ich auch wirklich voll bei dir. Äh, vielleicht kann man sich in Hannover mal Gedanken machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, aber ich glaube, das wäre dann der weltgrößte Kindergarten, den man da aufgemacht hätte. <lacht> <lacht> ja, aber es, es findet im Moment einfach kein, kein konstruktiver Austausch statt. Es gibt diese eine Bestrebung von Martin Kind, der sagt, ich würde hier gerne was fördern, ich würde hier gerne was auf die Beine stellen, wo, denke ich, viel mehr Menschen von protestieren, als in dieses Stadion überhaupt reinpassen. Und dann gibt es einfach eine Meute, die sich entgegenstellt und sagt einfach Nein ohne Grund, ähm, ohne Plan B, ohne anderen Gedanken dahinter, die sich einfach gegen alles wehrt, was einem vorgesetzt wird und so kann man einfach keine Diskussion führen. Ja, und genau
0: da sind wir auch so ein bisschen beim Thema. Ich glaube, mir fehlt da immer so ein bisschen auch das Konzept, also auch Martin Kind hat das gesagt, äh, äh, aber also sie können unsere Pläne abnehmen und ablehnen und so weiter, das akzeptiert er, aber... Ja, sie lassen keine Strategie erkennen, kein Konzept, nichts. Das ist eigentlich so sein Vorwurf, dass sie eben keinen ja, Vorschlag bringen. Wie finanziert man den Verein bitte jetzt in Zukunft? Man ist jetzt abgestiegen im wirtschaftsstärksten Jahr von Hannover 96 und da musst du überlegen, äh, du hast das meiste Geld, aber steigst trotzdem ab. Also für Hannover 96 das meiste Geld. Also seitdem die, ähm, ja, angemeldet sind. Das ist so, da fehlt, glaube ich, so einfach der Zusammenhang von den Fans auch zu den Zahlen. Sagen dann aber, ja, äh, ihr könnt alles machen, aber kein 50 plus 1. Ja,
1: das fehlt ja man wehrt sich da so ein bisschen gegen alles. Ähm, also man, man möchte, dass die Ticketpreise eigentlich noch weiter sinken. Man möchte keine Montagsspiele haben, man möchte keine Förderer mit dabei haben, wobei man nicht mehr dran vorbeikommt, dass der moderne Fußball, wie er heutzutage halt eben läuft, über Geld auch bestimmt wird. Also man muss eine erfolgreiche Firma führen, um den Sport, um den Verein attraktiv zu machen, für neue Spieler, für neue Offizielle. Also da fehlt so ein bisschen wirklich das Verständnis, was einen erfolgreichen Verein im Moment ausmacht.
0: Ja, ja, sehe ich sehe ich genauso, bin ich komplett bei dir. Einfach auch, weil es, ähm,
1: ja, für neue Spieler
0: ist es ja auch nicht schön. Ähm, du musst irgendwann auch einfach Nein sagen, du hast schon eine niedrige Gehaltsgrenze und mit 50 plus 1 kannst du die, ja, nicht extrem sprengen, dass du dir jetzt Messi oder so leisten könntest, aber du könntest zumindest sagen, okay, den Spieler wollen wir jetzt wirklich haben, da gehen wir jetzt mit Bauchschmerzen ran und machen das jetzt ähm, ja, ich glaube, dass Martin Kind und generell Hannover 96 da einfach das Gefühl für haben, wie weit können wir gehen mit unserem Geld, wie weit können wir gehen mit diesem 50 plus 1. Und generell sehe ich Martin Kind da eher in dieser vernünftigen Rolle, dass es eben nicht dieser, ja, wie die Fans äh, es nennen, Alleinherrscher wird, sondern er einfach auch sagt, ich möchte jetzt einfach, das, was ich über 20 Jahre geerntet habe, möchte ich jetzt einfach auch irgendwann mal sehen, äh, sä sähen, er gesät hat, gesät hat äh, möchte, er möchte er jetzt ernten, so rum ähm, und das finde ich vollkommen okay eigentlich, weil Martin Kind viel getan hat und sich eigentlich auch fast immer aus dem operativen Geschäft rausgehalten hat.
1: Ja, also er ist ja auch kein Dummer. Also ähm, ich glaube, wenn er wirklich nichts auf dem Kasten hätte, dann hätte er nicht die Kohle, ähm, um Hannover da so zu unterstützen. Er ähm, hätte es, denke ich, auch nie so weit gebracht, da langfristig irgendwie erfolgreich mit zu sein. Und ich denke, er ist da auf jeden Fall so weit im Kopf, dass er sagt, okay, gut, ich hab's Geschäftliche drauf. Ähm, das sieht man, weil ich ähm, halt mega erfolgreich mein Leben bisher gestaltet habe und äh, ist trotzdem aber so schlau zu sagen, ich überlasse die sportlichen Entscheidungen den Leuten, die es wirklich da auf dem Kasten haben. Also ich bin davon sehr überzeugt, dass er nicht sich da vorne hinstellen wird und äh, jetzt alleine entscheiden wird, welchen Trainer man holt oder ähm, wie die Aufstellung sein wird. Da ist er schlau genug, um das den Leuten zu überlassen, die das auch wirklich drauf haben. Sehe seh ich genauso
0: wie du. Ich glaube, dass er so einer ist, der, wie es äh, ein Matteschitz macht oder wie es auch ein ähm, Dietmar Hopp macht, dass er einfach sagt, ich halte mich da raus. Also ihr könnt das Geld haben. Klar, <lacht> wenn das Geld benutzt wird, habe ich da auch noch ein bisschen was mitzureden. Ähm, es wird jetzt nicht sinnlos verschleudert, ähm, aber er wird das hauptsächlich den Personen überlassen, die davon Ahnung haben. Und da hat man in Hannover einfach momentan ein, ja, super Gebilde mit André Breitenreiter als Trainer, mit Horst Held als Sportchef. Das, das passt einfach aktuell, ja. Und wenn man da momentan, wenn man da jetzt nicht irgendwann mal einschreitet, auch von Seiten der Ultras, dann wird ein Horst Held auf lange Sicht gesehen auch nicht mehr da sein, oder auch auf kurze Sicht, weil der wird ja überall gehandelt. Der wurde in Köln gehandelt, nachdem Schmadtke weg war, wird jetzt in Hamburg und Wolfsburg immer wieder erwähnt. Da fehlt mir so ein bisschen, ja, das wieder das Verständnis von den Fans, diese Auswirkungen, die dieser ganze Streit, diese ganze, dieser ganze Konflikt haben kann einfach. Ähm, es geht halt weit über dieses Stimmrecht hinaus, die Folgen, ja.
1: Ja, und er ist ja auch schon angefressen. Also, wie du gesagt hast, man man zerstört sich da ja in gewisser Weise so ein bisschen selbst. Ähm, er hat ja, glaube ich, nach dem Spiel gegen Mönchengladbach ähm, die Aussage getätigt, ähm, dass es ja eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, scheißegal ist, was für ein Fußball man spielt, weil man einfach, ähm, egal ob Heimspiel oder Auswärtsspiel, ähm, sich nur noch Gedanken über dieses eine Thema mit Martin Kind macht und der sportliche Erfolg da einfach wirklich komplett in den Hintergrund gerät, ähm, was bei einem Fußballverein wirklich das Schlechteste vom Schlechten ist. Und ja, wenn man so Leute dann verliert, die eigentlich einem Verein so gut tun können, ähm, dann kann es eigentlich nur noch weiter bergab gehen.
0: Ja, selbes ist ja auch bei André Breitreiter. Man versucht jetzt, ich glaube schon seit Winter, diesen Vertrag von ihm zu verlängern, der zwar noch bis 2019 läuft, aber wenn du aufsteigst und dann einfach auch so eine erste Saison hinlegst, also ja, erste Saisonhälfte hinlegst und dann auch die Mannschaft zum Klassenhalt führst, da wird halt auch der eine oder, der, ja, die eine oder andere Mannschaft, ein oder andere Mannschaft auch ja, hellhörig und sagt sich, naja, der Breitenreiter, wenn es das nächste Mal nicht so läuft oder im Vertrag ausläuft, warum nicht, ja? Dann holen wir ja, ihn halt. Ja, nicht
1: nur das, also ich glaube, ähm, jeder Mensch arbeitet gerne in einem vernünftigen Umfeld ähm, und da werden auch, denke ich, Vereine auf ihn zukommen und sagen, ja. bei uns ist es ruhiger, da kannst du ähm, ordentlicher arbeiten, hast nicht die ganze Zeit die Diskussion drumherum, also ist ja schon was, was einen mental auch ähm, so ein bisschen mitbeschäftigt, die ganze Woche über.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall kein Argument äh, für HSV-Trainer, bei uns ist ja. es ruhiger. Ja, ähm. Nur um das mal in den Raum zu werfen. Ähm, ja, also bei Breitenreiter, er sagt, oder ich habe ein Interview von ihm gelesen, ähm, er, er möchte sportliche Perspektive, er möchte eine Entwicklung sehen in der Mannschaft, er möchte aber auch optimale Trainingsbedingungen haben. Also mit einem Top-Rasen, der in Hannover, ich weiß nicht, also ich glaube, da sieht mein Garten oftmals besser aus im Sommer als der im Stadion von Hannover. Er möchte Flutlicht auf dem äh, Trainingsplatz haben, was es nicht gibt, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, weil es eigentlich überall schon gibt. Ich meine, wenn äh, TSG Hoffenheim sich da einen riesen, riesen Flachbild äh, oder eine riesen, riesen Leinwand auf dem Trainingsplatz stellen kann, wo dann die Spieler nach dem Training FIFA zocken können, ähm, dann wird es doch wohl möglich sein, Flutlicht hinzustellen auf dem Trainingsplatz.
1: Ja, also wenn bei uns die ähm, Kreisklasse B Mannschaft ähm, einen Ascheplatz sogar mit Flutlicht nochmal als Trainingsplatz ja. neben dran hat, wird man in Hannover doch wohl Geld für so ein paar Lampen haben. Eben, also ich glaube,
0: das ist überhaupt nicht das Ding. Äh, mit 50 plus 1 ist es alles viel viel leichter, das auf das in der äh, ja das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist natürlich so diese Würdigung und Anerkennung, die wichtig sind für einen Trainer. Ich meine, was bringst dir, wenn du sportlich erfolgreich bist, ist aber im Endeffekt kein Juckt. Weil du hast ja nicht dieses direkte Feedback. Selbst wenn du ausgepfiffen wirst, hast du wenigstens Feedback von den Fans und weißt, dass es scheiße war. Aber du kriegst ja momentan gar nichts von den Hannover Fans, ja? Du kriegst kein ja, positives weil die Feedback.
1: einfach dort keine Rolle mehr spielt. Das ist genau. im Moment einfach ähm, purer Kampf gegen alles, ähm, was in dem Verein passieren soll. Und ich glaube, dass man sich da schon sehr gegen den Erfolg wehrt auch. Also, ähm, wenn man wenigstens sagen würde, okay, gut, wir probieren dieses Modell, äh, mit 50 plus 1 bei Martin Kind von mir aus mal zwei, drei Jahre, dass man vom Verein her erstmal sagt, okay, gut, wir haben eine Testphase, ähm, wird ein Vertrag geschlossen über von mir aus zwei Jahre ähm, und dann im Endeffekt sieht, dass es nicht läuft, dann hätte man wenigstens einen Grund, ähm, sich dagegen zu wehren. Aber so ähm, hat man es ja nicht mal probiert. Man weiß ja überhaupt nicht, was kommen würde. Ja,
0: ja das ist es. Ja gut, zwei Jahre finde ich ein bisschen kurz, weil ich meine, in zwei Jahre kriegst du in der Politik auch nicht wirklich viel hin. Ähm, und die sind schon zwar extrem langsam, aber ich glaube, im Fußball wird es noch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, aber wenn du es jetzt vier Jahre ausprobierst, so wie du es gesagt hast, finde ich das jetzt auch nicht so schlecht. Zum anderen, die Pläne sind ja öffentlich, was Hannover 96 machen möchte mit dem Verein. Ich glaube, ja, es geht halt leider nur um diese Person Martin Kind und die Alleinherrschaft und, ja, in Anführungszeichen, Alleinherrschaft und das das ist eigentlich, ja, kompletter Schwachsinn.
1: Ja, ich finde es halt auch wirklich ähm, schwach, weil ähm, ich ich glaube, wenn irgendein Scheich kommen würde und würde sagen, hier habt ihr ähm, 200 Millionen ähm, Bar auf die Hand, kauft euch mal ein paar Spiele davon ähm, und es wird jetzt irgendwie in äh, Gareth Bale oder so gehandelt werden, dann wäre auch jeder froh drum und ich finde, wenn man eine Mannschaft da halt hinführen will und nicht das gesamte Geld jetzt auf einmal auf den Tisch legt und sagt, okay, gut, hier, ich habe einen Plan hier können wir es uns über die nächsten 15 Jahre dann erwirtschaften, dass wir uns so Spieler leisten können. Ja. Ähm, finde ich das eindeutig die bessere Alternative. Und das Ding ist ja auch so ein bisschen, wir reden ja immer wieder, wir reden
0: immer wieder über diese Leistungsfähigkeit der Bundesliga im internationalen Wettbewerb oder wir vergleichen uns mit England, mit Spanien. Du kannst Deutschland oder du kannst die Bundesliga nicht mit der Premier League vergleichen. Es geht einfach nicht, weil in der Premier League ganz andere Voraussetzungen gelten, die wir in Deutschland nicht Geschafft haben oder auch nicht schaffen möchten, weil die Fans einfach auch konsequent dagegen sind und dann brauchen wir uns nicht wundern, warum wir in der Champions League nur den FC Bayern haben, die aber halt auch in der Liga alles wegdominieren und wir in der wir anderen Mannschaften in der Bundesliga äh, da nicht hinterherziehen können. Warum? Weil es einfach auch an ein, ein Kaufkraft fehlt, weil warum gehen die Spieler denn mit zum FC Bayern? Nicht nur, weil sie erfolgreicher sind, sondern auch weil sie mehr Geld haben. Ja? Du kannst dir halt heutzutage nichts aufbauen ohne eben auch viel Geld zu haben, ja?
1: Ja, also wirtschaftlich gesehen, da bin ich wirklich voll bei dir, ähm, ist man mit der Bundesliga, glaube ich, bestimmt zehn Jahre hintendran von der wirtschaftlichen Entwicklung ähm, und da muss man dringend aufholen, auf jeden ja. Fall. Man kann es eigentlich ganz gut vergleichen wie mit uns mit dem
0: Podcast. Die Leute wollen uns bei Spotify hören, ähm, aber wir haben halt kein Geld für Spotify, ne? Ja, genau. So, also wie, wie sollen wir es machen? Wir haben zwar schöne, wir haben eine schöne kleine Fangruppe, der wir auch sehr dankbar sind, aber äh, erstmal brauchst du mehr Fans, um dann vielleicht auch ohne die finanzielle Sache hochzukommen, du musst es die erarbeiten. Das ist ein viel, viel längerer Weg, aber wenn wir uns, wenn wir nächste Woche bei Spotify ja zu hören sein wollen, dann müssen wir jetzt halt auch mal das Geld auf den Tisch legen und es machen. Ne? Aber ja. die andere Seite ist wieder, zahlen möchte keiner dafür.
1: Ja, vielleicht also, rufe ich irgendwo mein Saudi-Arabien an, spiele denen so eine Folge vor und dann äh, kriegen wir vielleicht zwei Millionen ja, und genau. dann lassen wir es ganz sein, weil wir keinen Bock mehr haben, ja, also, zu arbeiten. Das heißt jetzt <lacht> nicht,
0: dass wir dafür Geld wollen irgendwann. Also das, das auf keinen Fall. ne? Aber es ist einfach der, der gute Vergleich, man möchte halt nichts für die Sachen zahlen selbst. Man möchte so wenig wie möglich Ticketpreise haben. Ja. Die, das Übliche halt einfach, was eigentlich auch jeder Fan irgendwie kennt.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, Karl-Heinz Rummenigge hatte sich ja da nochmal zu geäußert zu dem 50 plus 1 und ähm, ist jetzt ja nochmal so in Anführungszeichen der mit prominenteste Verfechter neben Martin Kind. Ähm, der sagt, äh, dass es freigegeben werden soll mit dem Hintergrund, dass er denkt, äh, dass jeder Verein für sich selbst entscheiden soll, ob er sich für Investoren öffnet oder nicht. Ja, aber er hat komplett recht. Es soll, soll doch ja. jeder
0: bitte für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, ich habe es mit, natürlich mitbekommen. Ich habe es auch schon gepostet. Weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Ähm, und ich habe auch schon extrem viele Reaktionen darauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass da jetzt irgendwie äh, ja, mehr der Hate kommt oder so. Aber gar nicht. Also, einer schreibt, ja, aber es darf kein äh, Investor in vereinsinterne Themen eingreifen äh, oder zum Beispiel, scheiß sollten es auch nicht sein oder sowas, ja, aber sonst äh, steht da, ich finde es gut, wenn die Bundesliga mithalten möchte, dann muss die Regel eben aufgehoben werden, ähm, weil sonst können wir uns nur noch mit der portugiesischen Liga vergleichen, außer eben die Bayern, das ist es halt eben, ja,
1: ja. Ja, so also bin ich auch wieder voll bei dir. Es, es gibt einfach Leute, die da wirklich die Einsicht haben und sagen, okay, gut, der Fußball entwickelt sich im Moment so, äh, wir müssen das so annehmen. Ähm, dann gibt es aber wieder auch andere Leute, die sich da komplett querstellen und denken, sie hätten irgendeine Chance, äh, gegen die Entwicklung des Fußballs anzukämpfen. Und die Chance hat man halt einfach nicht. Ja. Und es ist da leider, wie so oft im Leben so, äh, man kann Anti sein, aber trotzdem muss man irgendwie gucken, dass man damit klarkommt und dass man, damit leben kann, weil du kannst dich nicht immer nur querstellen, das führt im Leben auch zu nichts. Wenn dein Chef dir irgendeine Aufgabe hm. gibt, äh, auf die du gerade keinen Bock hast, dann kannst du auch nicht sagen nein, weil dann bist du raus. Und so läuft es im Fußball halt auch. Wenn die Entwicklung sich in die eine Richtung neigt und du in die andere gehst ähm, und dabei 99% Prozent, ähm, dir gegenüberstehen, dann stehst du halt alleine da und stürzt ins Verderben. ne? Hm. Sehe ich genauso und ich glaube,
0: ihr könnt euch so ein bisschen vorstellen, wie wir tendieren von der Meinung her. Also äh, ja, man sollte nicht alles abnicken und man sollte auch nicht einfach immer gegen alles sein, aber man sollte sich mit den Themen beschäftigen. Und das ist das Problem. Ich glaube, heutzutage bildet sich niemand mehr wirklich eine Meinung, weil alles, was gegen diese, ja, ich bin schon geneigt zu sagen, altertümliche Fankultur äh, ja geht, alles, was da, ja, was die gefährden könnte, ist schlecht für den Fußball. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nee, ist es nicht. Auf gar keinen Fall. Also, ich bin auch jemand, der sagt, ich bemesse den Fußball seltenst an den Fans.
0: Ja. Man, man versucht ja auch immer auch sportliche runterzubrechen und am Ende. Schaffst du auch nur, so wie wir es jetzt schon alle oder wie du es jetzt auch schon öfter gesagt hast, ähm, der sportliche Erfolg hängt eben auch von der finanziellen Kraft ab.
1: Ja, wenn du es wirklich aufs Sportliche runterbrechen willst, dann hast du ähm, 90 Minuten Zeit, äh, samstags oder sonntags im Stadion und von mir aus dann noch das ergebnis auf dem papier aber sonst ist es wirklich sehr harte wirtschaftliche arbeit da erfolgreich zu sein und das steckt eigentlich auch hinter einer starken mannschaft weil sonst hat man einfach keine spiele die zu dem verein kommen wollen
0: ja hast du noch was zu sagen zu dem thema was liegt dir da noch was auf dem herzen Nö, also ich bin eigentlich voll zufrieden. Ja. Also wenn ihr noch Fragen habt, äh, schreibt es einfach irgendwie in die Kommentare, ähm, am besten bei Instagram, da sehen wir es sofort, da können wir beide drauf reagieren. Ähm, Lukas ist immer auf den Bildern verlinkt, das heißt, wenn ihr jetzt eine Frage speziell an ihn habt, könnt ihr ihn auch direkt anschreiben. Das ist, glaube ich, nicht verboten. Oder? Vielleicht das FBI äh, auf euch ansetzt, wir <lacht> dürft mir auch ruhig Fragen stellen. <lacht> also wie gesagt, er ist immer auf den Podcast-Bildern verlinkt. Äh, wenn ihr eine Frage an ihn habt, stellt sie gerne an ihn. Äh, wenn ihr eine Frage speziell an mich habt, dann stellt ihr auch gerne in die Kommentaren oder schreibt uns einfach. Überhaupt kein Problem. Ich würde sagen, wir machen das Thema hier an dieser Stelle zu. Einfach aus dem Grund, ähm, ja, dass es doch sehr klar ist, das Thema. Und wenn noch Fragen sind, stellt sie gerne. Wir haben es auch schon in der letzten Folge gesagt, wenn ihr irgendwie noch Anmerkungen zu, zu einer Folge habt, wir erwähnen das auch immer gerne, auch wenn ihr anderer Meinung seid, ähm, gehen wir da sehr gerne noch in der nächsten Folge drauf ein. Nun kommen wir ja jedes Wochenende wieder oder jedes, jedes Wochenende wieder, wenn der FC Bayern gegen einen deutschen Trainer spielt. Ähm, ja, wer wird es denn nun? Zu einem Bayern
1: schönen Wortspiel dieses Mal, ne? Ich jetzt, oder? Ach so nee, ich, nee. ich fand das Wortspiel ganz schön. Ja? Ähm, Streich streicht sich selbst. Ach so ja. Ja, Streich streicht sich selbst. Ja, ähm. kann, man, kann man eigentlich nie besser ausdrücken.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das können wir eigentlich relativ kurz halten. Christian Streich beim FC Bayern. Hört sich komisch an, ne?
1: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr komisch an. Ähm, das Thema hatten wir ja auch schon, schon öfter, gerade mit Christian ja. Streich, weil er eigentlich ähm, nicht nur beim FC Bayern so oft im Gespräch ist, ob dieser ähm, Trainer mit einer, ja, ich sag mal finanziell und ähm, von den Spielern her gesehen besser aufgestellten Mannschaft mehr erreichen könnte. Ähm, sind wir, denke ich, aber auch beide einer Meinung, dass wir einfach sagen, er ist wirklich einer der sympathischsten Trainer der ganzen Bundesliga, wenn ich der Sympathischste von seiner menschlichen Art und Weise her, ist jemand, der für mich nur beim FC Freiburg zu sehen ist. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass er bei einem anderen Verein in der deutschen Liga an der Seitenlinie steht und es wäre wirklich ein sehr befremdliches Bild, ihn woanders zu sehen ja sehe ich ähnlich wie du
0: ähm, schließlich bringt er glaube ich mit dem SC Freiburg ja mit Abstand äh, die meisten Talente hinaus in die weite Fußballwelt ähm, exzellente das ist Torhüter ein sehr
1: schönes Konstrukt was die sich aufgebaut ja. haben also jetzt auch gerade mit Petersen ähm, der sich ja dort wirklich so wohl fühlt ähm, dass er sagt okay gut ich ähm, bleib längerfristig hier verlängere jetzt schon ähm, also man macht vieles richtig in dem Verein, dass sich eben die Spieler dort auch wohlfühlen und das ist genau das, was man in anderen Vereinen ja. häufig vermisst und was auch gerade in Hannover jetzt ähm, ja droht, äh, verloren zu gehen, wenn es mhm. nicht schon verloren ist. Ich, ich glaube, das macht die Freiburg auch einfach so sympathisch. Also ich kenne jetzt
0: niemanden und ich wohne schon in Baden, ähm, die die Freiburger jetzt abgrundtief hassen oder so. Also Freiburg ist glaube ich so eine Mannschaft, ähm, ja, ist so ein bisschen der Papa-Bär in der Bundesliga. Den mag eigentlich jeder.
1: Ja, ich denke, ähm, natürlich gibt es da wieder irgendwelche. Ähm,
0: ja, es gibt immer von ja, Ich sagen, möchte
1: gern Hools, Ultras oder oder wie auch immer man diese Leute halt bezeichnen sollte. Die irgendwie sagen, ja, ist der letzte Scheiß für allen, bla, ich kann die gar nicht leiden. Aber ähm, also grundsätzlich so grundsätzlich. Als normaler, fußballschauender, fußballsympathisierender Mensch äh, gibt es eigentlich keinen Grund, da ähm, ja. irgendwie sehr Freiburg abgeneigt zu sein. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Was denkst du denn, wer wird denn jetzt neuer Bayern-Trainer?
1: Ähm, ja, wenn sich niemand findet, dann macht es ja Sandro Wagner. ne? Ja. <lacht> Wäre deutscher Nationalspieler aktuell in ja. Wäre also so wäre ja schon, ähm, also bei bei Salihamic wäre das auf jeden Fall schon die Top-Qualifikation. Ähm, ich glaube, wenn du bei ihm ein Bewerbungsgespräch hast und ähm, bringst einen Schein mit, dass du deutscher Nationalspieler hast, dann kannst du bei dem jede Stelle kriegen.
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Ja, ähm, ich habe auf dem Zettel keinen Deutschen.
0: Es ist ein Österreicher. Äh, Saliamic hat ja jetzt wieder, weiß nicht, äh, die ganze Zeit sagt er, er will sich keine Deadline setzen und auf einmal sagt er, ja. Mitte März, Ende März werden wir jemanden bekannt geben. Und ich habe mir einfach mal den Spielplan angeschaut von den Bayern. Und ja, siehe da, sie spielen am 18.03. gegen RB Leipzig. Und das könnte ja immer so ein, ja, kleines Indiz sein, dass vielleicht nach dem Leipzig Spiel gesagt wird, es ist der Ralf. Deswegen würde ich jetzt Hasenhüttel damit reinnehmen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also bin ich voll bei dir. Ähm, sind schon ein paar Indizien da, die für ihn sprechen. Ähm, kommt natürlich jetzt halt auch auf ihn an, ob er da sagt, okay, gut, ich lasse äh, Leipzig hinter mir. Ähm, Kenne ich die die Entwicklung ähm, von ihm und dem Verein äh, da wenig, ob es da im Moment auseinanderdriftet oder ähm, ob er da irgendwelche Bekenntnisse gemacht hat, dass er doch lieber dort bleibt. Ähm, aber er wäre auf jeden Fall ein Kandidat, äh, den ich mir vorstellen könnte.
0: Ja. ja, es wird ja momentan eh jeder gehandelt. Also gegen wen man auch immer antritt. Also ich glaube morgen, also Freitag, werden wir bestimmt noch eine Schlagzeile bekommen, dass Bernd Hollerbach beim FC Bayern zum Gespräch steht. Vielleicht auch so mit dem Untertitel, um den anderen mal eine Chance zu geben.
1: Ja, du Und musst aber auch mal sehen, dass Gladbach jetzt das erste Spiel gegen die Bayern in der Saison gewonnen hat. Die ersten, die und einzigen bisher, die gegen die Bayern gewonnen hat. Und ähm, ich glaube jetzt, wenn man das zweite Spiel auch noch gegen die Bayern gewinnt, äh, dann können es auch da Hecking werden. ne?
0: Ja, und wenn der VfB den Lauf so hält, wie sie ihn aktuell halten und am 34. Spieltag immer noch kein Trainer feststeht, dann ist, glaube ich, Taifun Korko doch ein ganz heißer Kandidat. Ähm, das Spektrum ist einfach extrem groß bei den Bayern momentan.
1: Ja, ähm, wenn sich am 34. Spieltag nicht rausstellen sollte, dass äh, jemand Typhoon Korkut an die Haare packt und die Maske hochzieht und äh, auf einmal Thomas Tuchel oder Pep Guardiola drunter stehen, ne? Man ja, weiß ja nicht. Aber auch
0: schon im Bayern-Trainings-Anzug.
1: Äh, Bayern ja, schon, Anzug. schon im Bayern-Anzug.
0: <lacht> ja, was haben wir noch als Thema? Ein, ein Thema, was du noch äh, sagen wolltest und was ich äh, ähm, sehr schön betitelt habe eigentlich. Äh, der VR ja, ja. VR, ja, leitest du am besten ein.
1: Ist ja leider Gottes immer wieder Thema, also da kommt man ja die Saison gar nicht drum rum, das hat sich ja wirklich gar nicht zur Ruhe gesetzt, wird jetzt auch nächste Saison, so wie ich die Sachen einschätze, uns immer noch begleiten ähm, und zwar hat der IFAB ähm, ja die Handhabung mit dem VAR ähm, jetzt in die offiziellen Statuten aufgenommen. Ähm, heißt einfach, dass man den Videobeweis in die internationalen ähm, Fußballregeln mit aufgenommen hat, äh, mit dem Passus noch dabei, dass es halt für die einzelnen Verbände nicht verpflichtend sein soll. Genau.
0: Ähm, ja, also dadurch, dass jetzt auch in den offiziellen FIFA-Regeln drin steht, also offiziellen Fußballregeln auch, also da steht wirklich jede Regel zum Fußball drin. Ne? Ähm, ich weiß nicht, Sehen wir den VAR auch bald in der Kreisliga?
1: Fände ich ähm, extrem witzig. Ja, fände ich auch extrem lustig. Und ähm, ich kann mir auch schon vorstellen, wie ähm, halb angetrunkene, alt dorfeingesessene Leute mit ähm, einem Smartphone äh, neben dem Spielfeld auf- und ablaufen und jede äh, Szene irgendwie aufnehmen, um dem nächsten Pfiff aufs Spielfeld zu rennen, um wild äh, mit dem Schiri diskutieren und ihm <lacht> die Szene in bester Ralf-Rangnick-Manier auf dem <lacht> Handy vorspielen. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass es daran scheitern sollte.
0: <lacht> ja, sehe seh ich genauso. Also ich glaube, das ist sehr leicht auch zu integrieren. Ähm, ich glaube auch, dass die Kreisliga eigentlich so die perfekte Liga ist, um da eine Testphase eigentlich zu starten. Ich glaube, ähm, mehr Emotionen als in der Kreisliga hast du nicht. Und ich glaube, der Videobeweis würde dann einfach auch nochmal eine, eine ganz andere Bedeutung für den Fußball bekommen, wenn es einfach auch die Amateure zu spüren bekommen, was das denn auch so heißt.
1: Ja, da kannst du dann auch nochmal deine ähm, alte Videokamera vielleicht spenden dafür, ne?
0: Ich habe leider keine Videokamera. Ah, schade. Ach. <lacht> ähm, ja, für die Weltmeisterschaft, ich hoffe, dass die dann nicht auf meine alte Video- oder meine nicht vorhandene alte Videokamera angewiesen sind. Es ist eigentlich schon relativ klar, dass er da benutzt wird. Ähm, ja, gut, nicht gut. Ich glaube, an sich sind wir alle nicht so davon überzeugt, weil wir ganz genau wissen, dass im Finale kein Schiedsrichter stehen wird, der damit schon gearbeitet hat, weil Dr. Felix Brüch darf ja leider nicht pfeifen, weil wir ja im Finale stehen. Deswegen ist der WM-Titel, glaube ich, meiner Sicht auch sehr in Gefahr.
1: Ja, also ich, ich denke, da hat eher jeder die Angst wieder vor der Umsetzung, weil man einfach gesehen hat, wie... Ja, unprofessionell man das in der Bundesliga eingeführt hat, aber vielleicht hat man ja bei der WM wenigstens die Güte, da eine Woche vorher mal so einen ähm, zwei Stunden Lehrgang zu geben, ähm, wie man irgendwo anruft oder so, keine Ahnung, äh, dass es da vielleicht besser läuft. Ja, also ich glaube,
0: das eigentliche Problem ist ja, dass es, dass nur fünf bis sechs Schiedsrichter, also es ist ja, glaube ich, jetzt auch in, in England haben es viele Schiedsrichter jetzt schon durch, ich glaube, FA-Cup, wo es getestet wird oder diese andere komische Cup, den sie da haben. Ja, vielleicht
1: gibt man den Leuten auch mal ein Lineal zum Linienzeichen,
0: oder? Ja, das wäre auch nicht schlecht. Ja, also das, das ist so, sind so die Dinge, ja, dass halt nur fünf bis sechs Schiedsrichter regelmäßig damit Erfahrung gesammelt haben und der Rest halt gar nicht weiß, wie es funktioniert. Aber das werden wir bestimmt auch nochmal vor der Weltmeisterschaft ein bisschen genauer thematisieren.
1: Wenn auch wir mehr wissen, genau. Genau, wenn es dann auch wirklich feststeht, dass es, ja. dass
0: es da so ist. Wir gehen wieder in unsere Schnellrunde zum 26. Spieltag. Ja, altbekanntes System. Ich lese vor und dann sagt einfach jeder von uns, wie denn die Partie ausgeht. Also ohne Ergebnis, einfach nur die Richtung. Wer denn gewinnt oder... Unentschieden.
1: Ja, fangen wir mal an. Nachdem ja. wir das letzte Mal ja gar nicht so schlecht getippt hatten. Ja, ich möchte
0: so. nur fürs Protokoll an alle Kölner Fans, äh, das könnt ihr euch jetzt selbst aussuchen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Die letzten zwei Partien habe ich übrigens richtig getippt. Ne? Also der Sieg gegen Leipzig war richtig und die Niederlage gegen Stuttgart war richtig. Ähm, ihr dürft gespannt sein auf meinen Tipp für, für Montag. So, äh, Mainz gegen Schalke. Danke. Ähm Unentschieden. Hoffenheim gegen Wolfsburg.
1: Das gibt einen Heimsieg für Hoffnung.
0: Äh, Ich sage unentschieden.
1: Hertha gegen Freiburg. Das ist für mich ein Unentschieden.
0: Das gewinnt, glaube ich, Freib äh, Hertha. Bayern München gegen Hamburger SV. Schwieriges
1: Spiel. Ja, also da oh, äh, bin ich mit dem Tipp eigentlich echt <lacht> überfordert. <lacht> ich klar man ähm, sich auf die Seite der Bayern stellen kann in diesem Spiel. Ja, ich würde es einfach auch nach lange, langer
0: und reiflicher Überlegung, also ich glaube, ich habe auch mich länger auf diese Partie zum Tippen vorbereitet, wie auf die ganze Folge. Ich glaube, das machen die Bayern, aber gerade so.
1: Ja, wird ein ganz enges Ding. Ja.
0: Schwierig zu tippen. Ähm, Hannover gegen Augsburg. Das entscheidet
1: Augsburg für sich. Äh,
0: ich sage Hannover. Leverkusen gegen Gladbach.
1: Ähm, da ich nie gegen die eigene Mannschaft tippe, tippe ich da auf jeden Fall auf Gladbach.
0: Ich tippe auf Leverkusen. Dann Sonntag Stuttgart gegen Leipzig. Und Das gibt ein Unentschieden. Das sage ich auch. Dortmund gegen Frankfurt.
1: Das gewinnt Dortmund.
0: Und am Montag, oder der Montag wird uns wieder von der Bundesliga versüßt mit Werder
1: Bremen gegen 1. FC Köln. Ähm... Ja, da sage ich hat Köln diesmal wirklich den Kopf dafür, die Partie auch zu gewinnen. Ich sag auch Köln. Hattest also, du Dortmund gegen Frankfurt jetzt eigentlich getippt?
0: Hatte ich getippt? Weiß ich nicht. Äh, Dortmund. Ah, okay. <lacht> ja, mir ist eben schon bei Hannover gegen Augsburg passiert, dass ich eigentlich schon weiterspringen wollte und dann aber gedacht habe, äh, nee, du musst selbst noch sagen, was du tippst. Ja. Äh, nee, äh, Dortmund. Gut, äh, das war schon wieder mit der 52. Folge. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Gerade zu dieser Thematik Hannover 96. Ähm, ja, da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, oder?
1: Ja, einen kleinen Tipp hätte ich noch ähm, an alle, die unser... Podcast im Stadion hören vorm Spiel. Ähm, ich denke alle Hörer und auch wir wissen, wie geil der ist. Aber dass er wirklich so geil ist, dass ihr ähm, zu annonieren anfangt im Stadion vorm Spiel, hätten wir alle nicht gedacht. Äh, deshalb nochmal die Bitte von uns, ähm, wenn ihr es nicht mehr halten könnt, wenn es euch wirklich zu gut gefällt, dann ähm, geht bitte einfach um die Ecke oder aufs Klo, aber nicht im Stadion. Ihr wisst genau, da sind zig Millionen Kameras. Und ähm, ja, wir hoffen dass es nicht nochmal vorkommt. Ja, wir
0: mussten uns auch dafür rechtfertigen. Also die Gelsenkirchener Polizei hat bei uns angerufen, und hat gesagt, ja Leute, ihr müsst euren Podcast ein bisschen schlechter gestalten. Das haben wir jetzt nicht versucht. Also wir wollen ja auch die Qualität halten, aber einfach der Appell. Wir haben uns dann mit der Polizei geeinigt, dass wir jetzt diesen Appell raushauen und sagen, ja. Ne? Also, also bitte, nicht, bitte nicht einfach, okay. Ja. <lacht> also in dem Sinne wünschen wir euch ein wunderschönes Fußballwochenende. Vom Fernseher im Stadion oder Vom Radio, wo auch immer ihr Eure Mannschaft verfolgt Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum, Zur 53. Folge des Podcasts Auf Wiedersehen
1: Genau, bis denn